0: Bienvenidas al club Tras una semana de parón Tras un paréntesis debido a incompatibilidad de de agendas A ver si consigo no hacerme un esguince en la lengua mientras hago la presentación Estamos de vueltas, vuelve, WNV Adictas Con Anaís López, con Mario Peña, analizaremos la actualidad de la mejor liga del mundo de baloncesto femenino, la WNBA. Aquí, en el primer podcast en castellano de WNBA. Aquí comienza el capítulo 3 de WNB Adictas. Y como siempre, por orden de aparición, Mario Peña, muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Buenos días, pues aquí, aquí empezando, empezando a la mañana.
0: Tú ya tienes bozarrón de por sí, así recién levantado. <risa> No te voy a llevar la contraria en nada, tío, me han No, no.
1: Hoy, hoy todo lo que diga va a misa.
0: Me parece bien. Anaís López, muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Tú, tú ya llevas un rato levantada, ¿no? Tú, tú no eres como Mario. Eh,
2: bastante rato, sí.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Que, explicaba ya una entradilla que, que la semana pasada no, no pudimos cuadrar la agenda. El, la idea es. Que sea todos los jueves a la una Cuando hagamos los, los programas Pero bueno, eh, ya sabéis Tenemos trabajos los tres Y hay que, ir, hay que ir cuadrando agendas Y a veces no es no es sencillo ¿Qué tal estáis? ¿Cómo, cómo, cómo lleváis eh, esta, esta actualidad de la WNBA? Ahora iremos os iré preguntando cositas Pero pero ¿qué tal? ¿Qué, qué, qué os están pareciendo eh, estas dos últimas semanas? Que la semana pasada no tuvimos programa ¿Qué, qué tal estáis viendo el desarrollo De, de este inicio de competición?
2: A mí me está costando el horario bastante, tengo que decirlo, porque hay ciertos equipos que me gusta ver en directo, que no me gusta verlo al día siguiente. Uh-huh. Y me está costando. Pero bien, en general, eh, creo que muchas sorpresas y, y creo que la competición va a ser muy dura este año. La verdad es que me está, me está gustando bastante.
0: Mario
1: sorpresas eh, buenas y malas, o sea, hay equipos que no se esperaba mucho y están bastante arriba y hay equipos que en teoría tenían muy buena pinta y están muy abajo, entonces sí, sí, ha sido un inicio eh, bueno, bien, bien, bastante entretenido y, sí. y ahora, ahora va a cambiar bastante la cosa, que ya se vuelven vuelve muchas de las estrellas que juegan fuera, vuel, han vuelto ya o van a volver en breve y la cosa va, va a seguir cambiando y va a seguir evolucionando.
0: Uh-huh. Vamos a repasar rápidamente la clasificación. En primer lugar están las Vegas Seises con siete victorias y una derrota. Segunda son las Washington Mystics con seis victorias y dos derrotas. Terceras, las Dallas Wings, cinco victorias, dos derrotas. Cuartas, Chicago Sky, cuatro victorias, dos derrotas. Mismo balance que tienen las Connecticut Sun, que son quintas y que han tenido una lesión importante. Luego lo comentaremos. Atlanta Dream, sextas, cuatro victorias, tres derrotas. Balance el 50% de las Seattle Storm, 3-3. Séptimas, octavas, las Los Ángeles Sparks, tres victorias, cinco derrotas. Novenas, Phoenix Mercury, dos victorias, cinco derrotas. Décimas, Las Lynx, dos victorias, seis derrotas. Undécimas, Indiana Fever, dos victorias, siete derrotas. Y cierra la tabla, New York Liberty, con una victoria y cinco derrotas. Empezamos por aquí abajo, luego os preguntaré por las que están arriba, pero es que tenemos noticia y es que Indiana Fever ha despedido a su, a su entrenadora. <tose>
2: Sí, la verdad que a mí me sorprendió. A ver, obviamente en cuanto a resultados, pues ya lo acabas de decir, que van abajo. Pero sí que he visto algo diferente al año pasado. Bueno, y al anterior creo que hay más competitividad en el equipo. Pero bueno, supongo que quiere dar un, un salto más y, y no ha sido suficiente para, para el GM o que lo haya despedido para, para la franquicia. Y la verdad que a mí me, me ha sorprendido. No sé Mario qué le ha parecido.
1: Uh-huh. Eh, sí, igual eh, las, las Fever es que tiene un equipo muy joven, es decir, la estrella es veterana que es Kelsey Mitchell, pero está rodeada por, por cuatro rookies, no, cinco rookies creo que son, no y están y están jugando bastante y están entrando en la rotación y entonces pues es de esperar que sea un equipo que no de resultados inmediatos porque es, porque es mucha juventud junta que todavía tiene que coger experiencia y... pero bueno no lo sé, seguro que su, su general manager no debe pensar lo mismo que yo hay que decir y... que
0: Marianne Stanley estaba en el último año de contrato eh, mm. y ha sido sustituida por Carlos Knox, que va a ser el entrenador interino lo que quede de temporada. Y eh, pues eh, han dicho que, que van a, a peinar el mercado, pero que tiene Knox la oportunidad de ganarse el puesto.
1: Bueno, era uno de los, de los ayudantes. No sé, no sé. Está bien que le den una oportunidad de prosperar al chaval, pero bueno, sí, es, es un poco como dijo Anaís, un poco inesperado ¿no? en el sentido de, no de resultados pero sí de juego y de competitividad y de actitud del equipo uh-huh.
0: eh, Ahora hablaremos de, de, de todas esas europeas que, que se van a incorporar a, a, a la competición pero yo os quiero preguntar dos cosas que a mí, como neófito en la WNBA, me, me llaman la atención así de, de golpe eh, y es un ataque y una, y una defensa eh, empezando por las, las que nos pillan más cerca Aunque aunque sea geográficamente eh, Las Washington Mystics Que están defendiendo a un nivel brutal Ya no es la primera vez que dejan a las rivales En tan solo 50 puntos eh, Vaya vaya nivel defensivo no
2: Yo lo dije en cuanto vi Bueno, ya era un equipo Bastante bueno defensivamente Pero claro, añadir al roster a Lisa Clark Que para mí es la mejor defensora que he visto En mi vida eh, sobre todo americana, eh, me pareció que, además siempre lo dije que a ver quién, porque, porque Phoenix, por ejemplo, tiene el equipo más ofensivo en cuanto a roster y luego eh, Washington el más defensivo y bueno, creo que un dato importante es que Ryan Howard, la rookie de Atlanta que, que lideraba la anotación en la liga, era la primera de la liga con con 20,5 puntos por partido en los seis primeros que jugó, eh, fue defendida en la mayor parte del partido por Alisa Clark y, bueno, cero puntos en el partido. Uh-huh. La defensa pues gana partidos porque dejar a Atlanta en esos 50 puntos y, y a su máxima anotadora en cero es, no es casualidad, o sea, es que las Mystics pues realmente defienden muy bien y... Y también creo que algo muy positivo con ellas es que creo que estamos viendo la mejor versión de Kennedy Book. Yo, es una jugadora que no apostaba mucho por ella, el año pasado en Seattle si no, no me gustó, tampoco jugó mucho. Y lo que había visto en Girona, pues se acomodaba al juego de Girona, pero no era un juego que a mí me gustara mucho y la verdad que me estaba sorprendiendo y creo que está aportando bastante.
0: ¿Mario?
1: Pues bueno, poco más que, que añadir. Estoy mirando, mira, justo me ha dado me ha dado la curiosidad, y estoy mirando las estadísticas avanzadas eh, de, del equipo y Defensive Rating. Y sí, pues Ariel Atkins, eh, no sé, muy muy es un equipo muy bueno defensivamente y bueno, en general, eh, lo que digo siempre, el nivel defensivo es más alto que el que se ve en unos regular season de la NBA masculina no tiene nada que ver, se nota a simple vista que estas chicas defienden mucho más. Eh, es, es un tipo de baloncesto muy distinto en ese sentido, por eso a mí me gusta también, pues sabes que la NBA muchas veces es pim pam pum, artificio puro, y, y tal, pero sí, o sea tienen muy buen equipo. Yo mmm, vuelvo a... Eh, este año me, me he propuesto eh, eh, no me sale la palabra, Mala suerte, juli se, se me ha trabado. Reivindicar, ah. reivindicar a Maísa Heinz Allen, porque es la típica, el tipo de jugadora que a mí me encanta en los equipos. Porque no, que no es muy. No es de highlights, a lo mejor tú eres un highlight para el resumen del partido de los 10 mejores minutos y a lo mejor no sale ni una sola vez. Pero es la típica que es, que es pura, pura actitud y pura. Eh, no sé. Mm, Estoy espeso, es lo, lo malo que tiene acabarse de levantar, la voz bien pero los conceptos los conceptos patinan no, no, no te preocupes. Eh, Muy agresiva, mucha actitud y, y muy bien y no sé la típica jugadora que, que a mí me parece un pegamento para todos los equipos y que todos los equipos deberían tener una o dos así uh-huh. porque, porque levantan la, la moral y tal de todo el equipo entonces eh, muy bien, es una de las grandes sorpresas ya se podía prever un poco que, que si la vuelta de Elena de Ledón fuera bien, no echara de menos el par de años que ha estado parada y tal, podía ser un, un equipo que diera la sorpresa con respecto a la clasificación de las último, del último par de temporadas sin ella. Pero, pero yo creo que no hasta este punto. Yo creo que nos ha sorprendido bastante a todos.
2: Uh-huh. Yo es que por el caso de Alisa Clark bueno, es una de mis jugadoras favoritas. De hecho, tengo un tatuaje aquí por ella que es un caption de de Instagram, que que subió ella y me gustó, y me tatué el 32, pero se ha cambiado el el número. (risa) Es verdad, es una de mis jugadoras favoritas la adoro, Y, y en este partido creo que se vio que, bueno, no solo es una jugadora defensivamente la mejor para mí, sino que también puede aportar mucho en ataque, creo que los siete primeros puntos de... De Washington fueron suyos y, y bueno luego pasó a un rol, creo que acabó en 11 puntos, pasó a un rol más puramente defensivo y, y creo que para mí fue un fichaje brutal, de hecho se vio el otro día cuando no estuvo, que creo que eso también dice mucho de una jugadora, ¿no? cuando no está y, y el equipo lo nota. Y el otro día, cuando perdieron, pues se notó que, que no estaba ella. Y, y la verdad, es que a mí me parece Washington, para mí, ahora mismo es mi equipo favorito. Es verdad que Vegas está jugando muy bien y, y por roster, pues es lógico que, que, con una buena entrenadora, acabaran jugando así. Uh-huh. Pero mi equipo el que más me gusta ahora mismo, a pesar de ser de Seattle, es Washington. O sea, yo, ahora, en cuanto a compensación, defensa, tanque, me gusta.
0: Está bien que, que menciones a las, a las es porque es eh, lo otro que os iba a preguntar. A mí me ha llamado la atención la defensa de las Mystics y el ataque de, de las que, que manejadas por, por mi querida Kelsey Plum, que, que luego si queréis comentamos un, un artículo que ha sacado de Athletic, que, que está muy bien, eh, pero que están jugando de, de maravilla y... y, y ya, ya, había, ya habíamos visto Cosas de, de, de las series Pero se nota la mano de, de Becky Hammond ¿no?
2: Totalmente Me encantó El otro día puse en Twitter Un, un vídeo de ella en un tiempo muerto Que iban ganando de 16 O 19 y, y se puso a decir Que es poco ortodoxo Pero a mí me gusta esa actitud eh, De eh, ponerles el pie en el cuello El pie en el cuello O sea mm, ni se os ocurra eh, dejarles esto eh, no quiero que machaquéis que no sé me gustó mucho esa lo que aporta no es todo lo contrario a Bill Lambert que es más, era más bueno como si no estuviera allí y, y la verdad que lo que aporta Becky más está claro o sea solo el hecho de, de lo que comentó Mario el otro día del 5 inicial que ha cambiado el, hecho, el protagonismo que está teniendo Kelsey Plan que para mí es una de las jugadoras más en forma de, de la liga, me parecía me parecía ya absurdo el año pasado cuando salía desde el banquillo y, y ahora mismo el mejor equipo es Las Vegas. O
0: sea, Hablando de Kelsey Plan en este artículo de, de, de The Athletic, de Tashan Reed sí. Eh, dicen que en, en el Media Day eh, le preguntaron, no, le dijeron la temporada pasada eh, promedió 14,8 puntos y fue nombrada sexta jugadora de, de, del año y, y le preguntaron si pretendía pues, renovar eso, ¿no? Volver a, a ser importante desde el banquillo y demás. Y, y, y Kelsey Plan dijo que le jodan al banquillo. Estoy, estoy harta del maldito banquillo. Soy una titular en esta liga y lo sé. Y creo que, to, que el resto de la gente también lo sabe. Y, y durante el artículo hablan mucho de, de que, bueno, ya siempre tuvo esa confianza, pero que no siempre iba acompañado de, 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 de en este caso, la confianza de, de Billy Lambier. Y hablaban de de Becky Hammond. Eh, Dice que que durante la pretemporada, Becky Hammond, que recordemos también fue base en esta misma franquicia cuando estaba en San Antonio, le dijo, eh, vas a ser la tía más difícil de defender de la liga, porque eh, ahora todo el mundo sabe que eres una anotadora pero es que vas a ser una grandísima pasadora. Y cuando quien te defienda no sepa si te tiene que defender el tiro o el pase... Va a tener un, un problema. Eh, contaba eh, Becky Hammond que durante el training camp, l- l- los, los primeros días, en cada jugada, eh, cada vez que consideraba que Kelsey Plan se equivocaba, le decía: si tiraba y tenía que haber sido un pase, le decía, eh, eso era un pase. Y si pasaba y tenía que haber sido un tiro, le decía, eso era un tiro. Y decía Becky Hammond: dice, al, a los pocos días ya no lo tuve que decir nada más.
1: Pues no es que los números cuenten toda la historia, pero ahora mismo eh, 18 puntos por partido, 18,1, y casi 6 asistencias, 5,8, en 32 minutos de juego, eh, muy buenos porcentajes, 47% de tiro de 3, 47% el porcentaje de tiro de 3. Eh. Sí, sí, Ojo. una barbaridad. Eh, peor el de 2, un 38%. Pero los tiros libres, otra vez muy bien, un 87. Eh, es, es una muy buena jugadora que está demostrando el, que la, la progresión del año pasado no fue eh, una cosa excepcional, sino que, sino que ya es una jugadora que entra en su prime.
0: Uh-huh.
1: Y que va a dar mucho que hablar. O
0: sea, y también sí. mejorando en, en defensa, ¿Sí? Nais. Decía el otro día Becky Hammond que, que claro, que, que el tamaño condiciona el, la defensa de,
1: sí. de, de Kelsey Plant. Re- recordemos que es bastante bajita. 1,73. Para, para una liga. Es 1,73. ¿uno? Uh-huh. Que bueno, pues.
2: Eh... Sí, pero el, fi- el físico que tienes.
1: Claro, sí, y... es, está muy fuerte. O sea, de... pero es fuerte
0: decía Becky Hammond en una rueda de prensa que, que claro, porque eh, si en otras ocasiones quizás para, para defender la sentaban más y demás y, y decía Becky Hammond, bueno, no sabéis las ganas que tiene que tiene esta tía, es que está deseando enfrentarse contra las más grandes las más fuertes, quiere demostrar que, que a, pese a su tamaño es capaz de defender a las mejores y decía Becky, y está mejorando partido a partido en defensa también
2: es que realmente allí se hace el switch, allí, es lo normal, cambiar en, en cada defensa y por eso siempre la, la media de jugadoras de estatura es muy alta por eso, porque se requiere que cualquiera, digamos, pueda defender a cualquiera para el que no lo entienda mucho,
0: uh-huh.
2: eh, por eso que a lo mejor aquí sí que vemos 1'73 es una base alta, Para la media española, por ejemplo, como puedes, bueno, Silvia Domínguez, que es muy pequeña, mide 1,67, pero que es la media normal, Laya Flores 1,70, algo así, que aquí sería una base bien, pero allí es bajita, pero bueno, creo que mm, gran parte de la defensa de una base se basa en la inteligencia, en la lectura de, de juego, y creo que de eso va bastante bien.
0: Aprovecho para saludar a Martínez VR, a Maleico y Corrado Donsich Que están por aquí también por el por el chat eh, Hablábamos antes de la, la llegada, antes de que me, me comentéis si, si hay alguna cosita más que os haya llamado la atención eh, La llegada de, de, de las europeas eh, Esto no sé si queréis que lo comentemos hoy o lo dejemos para la semana que viene Esto que se está hablando de la prior, prior, prioridad, lo diré Prioritización... No, no lo diré.
1: <risa> priorización, <risa> eh... prioritización...
0: Eso, lo segundo que dijiste. <risa> eh, no. que es... He estado leyendo cosas que al parecer, pues, eh, no sé si es darle como, como una exclusividad. Es decir, que quien juegue en Europa va a tener que dejar el equipo europeo para llegar a la WNBA cuando empiece. Eh... Ahora,
2: el, el primer día de training camp tienen que estar allí. Si son rookies hasta tercer año, tienen que pagar como una multa de mil o dos mil dólares, no recuerdo ahora mismo, eh, de cada día que lleguen tarde. Y por supuesto, el día, o sea, si empieza el 28 de mayo, eh, si llegas el 29, estás fuera priorización de, del equipo priorización, priorización es que sí, lo estaba intentando no porque estaba porque intentando hacer la, no. la,
0: es que tengo, tengo aquí el, el artículo claro, en inglés y en inglés claro es prioritization. y estaba metiendo claro, yo la T que no, sí. que no, no pintaba nada de hecho
2: nada. en principio todas las ligas europeas menos la española bueno ya han dicho la turca, francesa e italiana de momento y alguna más seguro que no sé que seguro que las Checa también, que se van a adaptar a, al calendario y el 30 de abril van a terminar la liga. Uh-huh. De hecho, creo que se está viendo en, en Italia, por ejemplo, se están llevando a, a todo lo bueno de que ha dejado ECA. De, bueno, ayer se anunció a Miguel Méndez, seguramente Briana Stiguar eh, vaya a jugar allí. La Liga Española, por último bueno, este momento, de hecho, creo que va a empezar una semana más tarde de lo que el año pasado. Muy o sea bien. que no solo no se adapta, sino que encima, eh, pues, y ya equipos como, equipos como Perfumerías Avenida ya han anunciado que, que no van a tener jugador jugadoras WNBA, lo dijo Carlos Méndez el, hace poco, y es pues realmente absurdo. Hay otras jugadoras que supongo que renunciarán a la WNBA, como Rebeca Allen, que ha renovado, todavía no es oficial, pero ha renovado con Valencia. Uh-huh. O Rebeca Garner, que que ha, que ha renovado dos años con Giro. Uh-huh.
0: Bueno,
2: decía, decía Chantal para... Jennings en,
0: en The Athletic que, que este tema eh, preocupa mucho en la WNBA. El, el sindicato de, de, de jugadoras que, que están eh, ya lo comentábamos cuando, cuando empezamos el tema del, del, del hard cap y el tema de que habiendo 12 puestos en plantilla casi todos los equipos tienen 11 jugadoras pues para poder adaptarse, adaptarse a eso y que esta medida pues eh, sobre todo a las clases medias por decirlo de alguna manera les va a afectar mucho económicamente por, por, por eso ¿no? porque decían que si las ligas europeas no se adaptan pues que van a, van a sufrir mucho económicamente teniendo que elegir eh, entre una cosa y otra y que no debería de ser de ser así, ¿no?
1: Claro, es que es lo que hemos hablado muchas veces, que, que el sueldo no les da. Entonces, muchas tienen que, que hacer eh, todo el año eh, en Europa y en, y en Estados Unidos para, para tener un buen sueldo que, que les permita ir de, de uh-huh. esto. Entonces, es una medida que... que a priori podría estar muy bien, pero podría estar muy bien si el sueldo acompaña. Si los sueldos acompañan, incluidos los sueldos más más bajos. Si no, eh, estás perjudicando a a las jugadoras en teoría, a las que tratas de... o deberías ser a las que trates de de proteger, ¿no? O sea, yo entiendo que a la Liga no le gusta que una jugadora tuya esté jugando todo el año, por el riesgo de lesiones, de cansancio, tanto físico como psicológico, etcétera. Pero entonces la tendrás que pagar para que no tenga que jugar todo el
0: año. Lo que lo que estaba yo leyendo de, sí. de la Liga, eh, lo que lo que decía la comisionada, es que eh, el tema era que decían que daba muy mala imagen de la Liga, empezar la Liga y tener que esperar varias semanas a que se incorporaran. No es tanto que combinaran y e hicieran todo el año como, como eso, ¿no? Y una periodista le, le contestaba, bueno, pues eh, eh, ampliad la, la, la Liga... Eh, que, que se estire un poco el, el calendario y pagar sueldos para que no tengan que ir a otra liga el, el resto del bueno, año. y Que, que empiecen se... más
1: tarde. Si es que este año, además, es muy absurdo porque está coincidiendo el inicio de la WNBA con los con las finales de conferencia de la NBA. Uh-huh. O sea, es decir, por poco que te guste la NBA, eh, las finales de conferencia y, y, y las finales las vas a ver. Y si te están coincidiendo partidos, son partidos que la WNBA está perdiendo, porque seamos sinceros, el público objetivo es más o menos el mismo, mm. a, la que le, a la que le gusta el baloncesto. Y teniendo en y cuenta realmente...
0: además, perdona Anaís, teniendo en cuenta además que este año en finales de conferencia no hay ni un día de descanso.
2: Es sí. decir, es, es También, todo un partido con otro. Sí, sí. Para mí es absurdo el hecho de adelantarla si quieres alargarla lo, lo suyo, o sea, si quieres hacer la, la liga más larga, que me parece bien lo suyo sería alargarla hacia... Octubre, y claro. impactas muchísimo menos en. Porque da igual que una jugadora llegue realmente a Europa más tarde, eh, pero no se puede ir eh, cuando llega a una final. O sea, claro. él, él lo dijo Pere Puig el otro día en el caso de Rebeca Garner, que su contrato no incluye ninguna cláusula o WNBA. Es decir, la jugadora tiene que estar aquí. Si, si Girona llega a la final, tiene que jugar la final. Uh-huh. Entonces eso ya le imposibilita el hecho de de ir allí porque es que ya no es que tengan que pagar, es que no pueden jugar si llegan un día tarde. Entonces para jugadoras, se nota tanto como para las máximas jugadoras de la liga que allí ganan 200.000 y aquí un millón, como Brianna Stewart. Y en el caso de rookies como, por ejemplo, Marina Mabry, no recuerdo ahora mismo lo que está ganando allí, pero ah, creo que va a fichar por esquío. Se supone aquí y va a ser una de las jugadoras que más cobre entonces uh-huh. la WBA pues ahí no está pensando mucho en
0: las veremos porque el sindicato ya ha amenazado con, con cierre patronal eh, piden piden que se que una de, de, de dos o que se flexibilice el hard cap o que eh, se suban los los salarios es decir oye, no
1: pero no sería eso no sería cierre patronal sería huelga
0: Sí, perdona, eh, es la traducción de lo del, del lockout, pero, pero vamos, que la, la idea es n- n- no no firmar el, el nuevo acuerdo, con lo cual t- t- tiene que parar la liga. O sea, como, como el lockout de, que tuvimos en los últimos años, tuvi- hasta en dos ocasiones en, en la NBA. Eh, veremos a ver en qué, en qué queda la cosa. De momento, eh, tal y como estamos en esta temporada, lo que, lo que empezamos y lo que vamos a ver ahora es la llegada de todas esas jugadoras europeas entre comillas eh, que, que, van a, que van a llegar y, y yo os preguntaba bueno, dadme así un poquito de escaleta para, para el programa y, y claro, me mencionabais a muchas jugadoras que, que yo no conozco eh, informadme, quién, ¿quién se incorpora y a qué equipos y, con, con este final de, de, la, de la temporada europea, por así decirlo?
2: Pues no quedarán muchas, realmente a mí no. la que más me llama la curiosidad, porque ha cambiado de franquicia, bien hecho, y por ver un poco el rol que tiene en el equipo es Julie alemán que, que en principio va a ir a Chicago y bueno juega el primer partido de las finales de Francia el domingo, no estoy mal. Iba a llegar bastante tarde, pero a mí es una de las jugadoras que más curiosidad me produce. Luego, Mariño Hans, creo que de momento no, no había firmado con Liberty. Estoy un poco repasando las que quedan por Francia, porque no no sé ahora mismo, pero bueno, se acaba de incorporar Rebeca Allen, uh-huh. que hizo un partidazo antes de ayer, con 21 puntos, creo. Que una lluvia de, de triples importante. Y no sé, ahora mismo no, sé, no me acuerdo de ninguna más.
1: Sí, hombre, la las Samuelson, tus prefes, la Samuelson.
2: Bueno, pero ya, 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 ya se han incorporado.
1: Pero eso, que Itilu ya estaba, uh-huh. ya estaba pero, pero ayer firmó un contrato de estos hardship, eh, Carly, con, con Mercury. Bueno, a ver, de momento el hardship significa que cuando vuelva la, la jugadora a la que sustituye, eh, pues la cortarán, pero, oye, a ver si, si lo hace bien y puede, puede tener... Eh, otra oportunidad en otra franquicia que lo has dicho.
2: Como dato curioso, podemos decir que cuando sí. llamaron a Carly ayer, porque la llamaron ayer, eh, estaba en el piso de su hermana, en el apartamento de Katie Lou, y cinco horas más tarde pues estaban enfrentándose, porque jugaba porque la, el equipo que la llamó era Fénix, y jugaban contra Los Ángeles. De hecho, pensaron en ella porque sabían que estaba allí y eso, aunque al, al final no no jugó el partido. Y es curioso que, que estuviera en casa de su hermana y cinco horas después estuviera enfrentándose porque no jugó, pero bueno, ahí estamos Y la verdad que para mí, yo siempre lo he dicho, que para mí Carly Samuelson, pues merece un sitio porque es una jugadora que, que lo da todo y que, como has dicho de, de Heinz Allen, es una jugadora pegamento y, y creo que puede aportar muchísimo y muchísimo de lo que no tiene Fénix, que es un poco de defensa, de de IQ, de cordura en el campo y y creo que les podría venir bastante bien.
1: Fénix, que que podemos decir que a estas alturas es una de las decepciones de la temporada. Es Mm finalista el año pasado, un equipo que que no había perdido potencial, sino que al revés, sobre el papel se había reforzado bien y que va eh, 2-5. 2-5
0: 2-5 en novena sí. posición
1: Con malas sensaciones con, El otro día tuvieron una bronca enorme Skylar Diggins smith con Diana Taurasi Diggins smith se pasó después oh. Un par de partidos sin jugar con una enfermedad Que no se sabe cuál es Pudo ser Taurasitis, por ejemplo y ¿Qué, ¿Qué es, es, que es grave?
2: ¿qué es una enfermedad grave? Es grave, es una
1: enfermedad jodida en esta liga sí
2: Y mal malas
1: sensaciones y, y un equipo muy flojo Entonces, bueno, a ver
2: Uh-huh. Bueno, ayer, ayer jugaron contra Los Ángeles, como hemos yes. dicho, en un partidazo de Katie Lou Samuelson, que por fin <ríe> tuvo un partido, bueno, el otro día es que tuvo un partido horrible, de uno de nueve tiros de campo, pero bueno, se va notando, es una jugadora que, bueno, que yo conozco bien de verla mucho jugar y, y es una jugadora que si le das confianza realmente ya no solo a nivel del coach, sino de de sus compañeras, y si le das esa confianza eh, es una jugadora que puede ser diferencial como demostró ayer, porque no solo a nivel ofensivo estuvo, bueno, hizo 4 de 5 en triples sino que, que también defensivamente bueno, hizo un tapón en el último en el último tiro de, de fénix no sé uh-huh. es una jugadora que puede aportar muchísimo y, y a mí me encanta que tenga estas estos partidos de recompensa a todo lo que ha pasado y todo lo que ha sido su, su carrera y creo que el hecho de que ya la hayan renovado antes de verla jugar por un año más puede ser muy positivo para ella y espero que, que siga así. Uh-huh. Es verdad, preocupante que... lo de las
0: Mercury porque hay quien puede decir que, que claro es que han, han jugado tres veces con, con las Aces, pero no sé si, si tienen que preocuparse mucho en, en
2: Phoenix… Realmente sí, el hecho de que no esté Griner, pues obviamente influye muchísimo y luego también tienen mucha dependencia de de Taurasi, ¿no? Cuando Taurasi está en el partido está... Pues sí, pero cuando no, creo que no encuentran muchas soluciones más allá de que Skylar la guerra por su cuenta o Pequeños de pero lo que es juego en equipo realmente no, no existe y, y creo que ayer fe, en Los Ángeles jugó muy bien, al contrario de lo que solía ser. Creo que colectivamente están jugando mejor de lo que nunca he visto en mi vida en Los Ángeles y creo que cuando se enfrentan a equipos así eh, les cuesta mucho encontrar algún tipo de solución que no sea el uno por uno.
0: Hay que recordar que Britney Greiner sigue, sigue detenida en, en Rusia. Eh, ayer, creo que fue, no sé si fue ayer o antes de ayer, su mujer le pedía a, a Joe Biden que, bueno, que, que hagan algo más y que, y que haya novedades. Bueno, están en negociaciones, habrá de deliberaciones de, de algún preso ruso también como intercambio. Permaneceremos pendientes de lo que suceda con, con Greiner y a ver si la podemos volver a ver pronto en, en, una, en una pista. Eh, hay que mencionar también la lesión de la capitana de de Connecticut Sun Jasmine Thomas, que se se ha roto el cruzado y y que ya se pierde lo que queda de temporada
1: Sí es una una pena porque porque Connecticut Sun es un equipazo es es para mí una de las mejores plantillas y pierde un poco de punch. o sea, a mis Chicago Sky pues les viene bien, pero por lo demás para el baloncesto en general eh pues una lesión de este calibre en un, una jugadora que es más o menos importante en la liga y tal, pues siempre es, es una mala noticia.
2: Sí, a mí me viene bien porque soy no me gusta con el o sea, a pesar de... tiene, tiene buenas jugadoras, de verdad que tiene de lo mejor, pero, pero a mí no me gusta. Es un equipo que no me gusta mucho, y pero es... Horrible para tanto para la jugadora como para, para la liga Porque es una jugadora muy importante y muy decisiva de su equipo Y una pena, veremos a ver cómo, cómo lo solventa con el ticket, Pero bueno, uh-huh.
0: eh, sea
2: como sea seguro que no van a estar tan mal como las Liberty
0: Era lo siguiente que os iba a preguntar eh, a, a mí me llama mucho la atención ver ahí abajo a las New York Liberty
2: es un despropósito ver cada partido de los Liberties, sinceramente. O sea, a mí, es, individualmente, me parece uno de los mejores o sea Creo que en cuanto a calidad individual de las jugadoras es brutal. Pero creo que sig- siguen teniendo, a pesar de no tener el mismo entrenador, siguen teniendo los mismos problemas que, que tenían. Van 1-5, solo han ganado un partido. Y-, y realmente es un desastre. El equipo a nivel colectivo es... Y me sorprende siendo la entregadora Sandy Brondello, esperaba mucho más de de ella, veremos a ver, pero bueno, parece que Rebeca Allen por lo menos se ha adaptado rápido y bien, y bueno, ahora tiene la baja de de Lainey, que es una baja bastante sensible para ella.
1: (ríe) Mario Pues, a ver, eh, sí, eh, solo ganó un partido que además fue el primero que jugaron contra Connecticut Sun, precisamente, y o sea, ya cinco derrotas consecutivas, algunas feas como la de Chicago, por ejemplo. Y sí, es un equipo que no, que no cuaja, que no tal tiene, tiene muy buenas jugadoras individualmente, Sabrina Ionescu, eh, Betni Leini, <coughs> ficharon a Steph Dolson, pero, pero no, no, está, no está funcionando para nada. A mí
2: no, no me está gustando nada Natasha Howard, y es una jugadora que, bueno, ya lo vimos en Seattle, que, que tiene una calidad brutal, y bueno, también en Dynamo de Kurs. Pero ahí no me, no, no sé, creo que no están sabiendo sacar mucho rendimiento, que se basa mucho, a, tienen muy buenas tira, tiradoras, como son Sammy Whitcomb, Rebecca Allen, Laney y, y Onescu pero creo que desaprovechan un poco el, el juego interior de que tienen, que tienen bastante potencial, sobre todo con Dolson, que tiene, es una jugadora que tiene muchos recursos, y, y bueno, la tasa de juego, Es que son jugadoras totalmente diferentes físicamente, eh, a nivel de skills también muy diferentes, y creo que podrían aprovechar muchísimo más, aparte de, de tirar triples, que hemos visto partidos con 0 de 14. <risa> triples, o sea que creo que, que habría que darle una vuelta importante si no a Brondelo al final la van a acabar. <risa> sí.
0: eh, ahora os preguntaré por actuaciones individuales, pero no sé si hay algún equipo más del que queráis comentar alguna, alguna cosa.
1: Sí, claro que sí. Dale, dale. ¿Sí que venga, dale, dale, dale. Oh, ¿Qué es
2: esto? Sí, 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 ¿Qué es es esto? Es, no, no hemos comentado el triple doble. El triple
1: doble, el triple doble, es, es la tercera jugadora que logra en su carrera más de más de un solo triple doble, o sea, la tercera jugadora la en más toda la mayor. historia. ¿eh?
2: Y, la más mayor en hacerlo, y la más mayor en
1: hacerlo con 36 años. Sí, señores. Hay, pues, que decir, eh, hay que decir la más, sí. más veterana, ¿no?
0: Es que lo de más mayor queda... Mario, Aquí tú y yo que somos los mayores, que claro, Anaís como es muy joven lo dice así, ¿no? Los mayores, sí, es ¿no?
1: Es es que depende, claro, para, para Tampoco Anaís. me saca
2: tanto a mí, Carlos Páquez. Para que Anaís queda. era
1: muy vieja y para nosotros es una chavaluca, pero bueno... Claro. Pero yo que la, que más,
2: me... mayor hacerlo,
1: pues la más mayor era hacer... <risa> es, es un dato objetivo, eso es así. Es
2: un dato, es así. De hecho, ella entonces... se copó bastante después.
1: Pues Chicago Sky, que que ya iba bastante bien, pero que además ahora recupera a la MVP de las finales, eh, Calea Copper, una de las grandes estrellas de la liga, Eh, de momento pues no ha empezado mal, pero tampoco ha empezado a su nivel, se nota que, bueno, cansancio y y tal y cual, tiene que adaptarse otra vez al ritmo de la WNBA, después de venir de aquí, de ser Michael Jordan con coleta, pero bueno... eh, una jugadora muy importante, ya desde que llegó ahora ya van 2-0. Falta todavía Julia Alemán, que en teoría va a ser una jugadora sí. eh, importante en la rotación, no titular, pero sí importante desde el banquillo. Y han fichado también a una china enorme, llamada Liu que todavía no, no ha debutado, pero que, bueno, que solo por tamaño. Eh, a ver, a ver, ya me crea curiosidad. Y, y eso, pues eh, uno de los equipos a tener en cuenta eh, Repito lo mismo, es un equipo que si no llegan a inventarse una falta eh, Los árbitros iría 5-1 ahora mismo <risa> Habiendo jugado la mayoría de los partidos sin su, sin una de sus grandes estrellas Entonces, Mario,
0: la temporada que viene nos seguirá recordando Que si los sí, árbitros no... Depende,
1: depende <risa> de cómo, no si ganamos otra vez no <risa> Vale, vale
2: eh, Chicago Sky, game, porque va a 2-0, porque el anterior partido lo perdieron con Vis y Atel Storm. Sí, sí. <ríe> en el, en el sí, que fue pues, una auténtica exhibición sí. de Gaby Williams, defensivamente, Totalmente. Pues. bueno, el tapón, el tapón que hizo. Hombre, hizo es que para de...
1: Gaby Williams era Revenge Game, que eso siempre motiva mucho. Sí, sí,
2: y... sí, 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 me encanta esto... que le dé... De... Me encanta claro. que le den la cara a, a James Wade, la verdad, eh, fue un partido pero, bueno, muy, muy bonito para mí. Luego ¿sí? la defensa, no solo ya el tapón que hizo, que fue, bueno, se corrió toda la pista, bueno, increíble, porque físicamente Gaby Williams, pues ya sabemos que es brutal, eh, sino la última defensa que le hizo a Ali Quigley, que hizo una mierda de decisión de, de tirar de dos encima cuando iban perdiendo de tres, pero bueno.
1: Sí, una cosa muy rara, no, nadie lo entendió. Eh, pero, sí, bueno. la
2: jugada no, no tuvo sentido, pero bueno, eh, fue un partido... Sí bonito para mí porque la vuelta de de Brianna Stewart que, que ya la venía yo echando de menos, de hecho <risa> sin ella eh, sin ella no no había ganado. Y por suerte ya, ya está de vuelta y está promediando casi 20 puntos por partido en su lo que es en su línea habitual de y además lo hace sin sin que le cueste, ¿sabes? O sea, lo que me sorprende de Bri- Brianna es que da la sensación de que te mete 19 puntos en un partido pero es como que te lo mete porque nada.
0: Si que te podía haber, haber metido equipo. 30. <risas>
2: sí, no, el equipo va mal. Pues ella dice, mira, vos pues meto seis o siete seguidos y, y ya está. Y luego hago algo tal. Pero es una jugadora que impacta en el juego de una forma de la, de la forma en la que ella quiere. Yo voy a, disfrutar, voy a ir a Bolonia a verla, como, como sea verdad lo del pichaje, porque, bueno, aparte de ella, bueno, aparte de que va a jugar con Cecilia Zandalasini, que es para mí la, la más talentosa europea que he visto. Eh, el equipo se presenta interesante con Liniana Rupert, que no sé si va a ir a la WNBA, no tengo ni idea, pero diría que no. Uh-huh. Porque, bueno, Francia sí que tiene el mundial y supongo que la francesa se lo se lo van, a, lo van a preparar pero bueno si el Seattle mismo sin, sin no existe
1: eso es
2: verdad claro, pero...
1: el mismo affair de Gaby Williams eh, recordemos que fue por eso eh, Gaby Williams jugaba en Chicago Sky además o sea y, y no quiso jugar la temporada pasada para prepararse para los las Juegos Olímpicos y, y el pues el, el entrenador barra general manager, pues decidió traspasarla por por Dana Evans, bueno, eh, win-win, Gaby Williams pudo, para mí es un win-win de de ambas partes, Gaby Williams pudo quedarse tranquilamente, preparar y y ser una estrella aquí en Europa, y las Sky se vieron eh, reforzadas con, con la rookie Dana Evans, que está siendo importante desde el banquillo, es la base suplente, y bueno, y pudieron ganar la WNBA. Entonces, yo creo que tam- tampoco hubo víctimas, pese a que, pese a que después a Gaby Williams quisiera demostrar, en plan, mira todo lo que os habéis perdido, lo bueno que soy, que es, que es buenísima. Pero yo creo que fue un poco win-win para ambas partes. ¿no?
2: A ver, estuvo feo. Bueno, estuvo feo. Sí, la bonito verdad. no estuvo,
1: pero hombre, De me, hecho, también, yo ¿no?
2: estoy yo feliz porque, bueno, en, feliz ahora que ha acabado el Seattle, en el momento en que pichó por Los Ángeles casi me da un infarto. Ahí me, me enfadé bastante Sí, sí, pero bueno, eh, feliz, pero es verdad que fue un poco feo Feliz no por nada, sino por el hecho de que de que creo que, que Gabi allí no estaba haciendo nada Porque la tenían del 1 al 4 jugando del 1 al 4 Y eso es imposible para una jugadora desarrollar su juego así claro. eh, Entonces, bueno, creo que para ella al final fue positivo Porque fue eh, plata en Eurobasket, bronce Luego la, la Depoy de la Euroliga, este año no lo ha sido de milagro, ha estado ahí por el MVP y, y creo que el rol que tiene este año en Seattle es el como dije hace poco, el que tenía Lisa Clark, que es un rol importante a nivel defensivo, además se nota muchísimo cuando Gaby no, no está. Seguramente acabe, pueda acabar ganando el Depoy, si no se fijan mucho los tapones, que, que, que es lo que suele hacer, pero bueno, si no se lo roban eh, o para mí ya tiene que ir para ella o Alisa, claro, ya lo, por, por trayectoria ya lo van mereciendo. Pero bueno, sí que fue, creo que Dana Evans es una jugadora muy buena y que aporta mucho a Chicago. Y, y creo que al final le ha salido bien a, a Gaby para ser titular en un equipo como Seattle que también opta a todo. Uh-huh. Eh... Pero que las formas fueron feas, fueron feas.
1: Sí, seguro sí. bueno sí sí porque en teoría eso lo habían sí. negociado de antes que se iba a quedar todo el año pero después se pues...
2: enteró por Twitter
1: sí cambiaron como que en Chicago cambiaron de opinión si sí, no no fue una salida yo no, yo no buena entiendo
0: buena. Que, que en, que en yo, equipos profesionales en, desde ahí. Eh, en equipos profesionales pasen estas cosas no de, eh,
2: allí pasa mucho igual que el otro día
0: el eh, otro día bueno, ya sabemos los traspasos y, y demás que suele, que suele pasar. Pero el otro día, saltando al, al fútbol, decía un jugador de un, de un equipo que, que se enteró que no seguía porque se lo dijo el, uno de comunicación. Oye, te vamos a hacer un homenaje, ya que no sigues. Está... Son cosas que me parecen tan tan burdas, tan... No sé, que es... Eh... No sé, no, no, no lo entiendo. No lo entiendo, no cuesta Ay, tanto... Sí que no, no...
2: Lo de Gaby fue duro en el ámbito WNBA porque... Un periodista empezó a decir que, o sea, la de que era un cáncer en el equipo, que por eso le habían echado, que sus compañeras, que no sé qué. Por suerte, o sea, cualquier persona que conozca mínimamente a Gaby sabe que eso es imposible que alguien diga eso de ella porque es, pareciéndome a mí misma, un ser de luz. <risa> o sea, es verdad que es un, una buenísima persona y cualquiera que la siguiera sabe que tiene mucha relación con muchas de sus compañeras, algunas incluso de, de Yukon, como Azura Steven. Y, y por suerte salieron a defenderla públicamente y, y a decir que eso era absurdo. Pero sí que hubo mucho revuelo porque el periodista este no... De hecho, ella me habló por privado porque yo la defendí y tal. Y me dijo que era un periodista que, que no sabía por qué, pero que, que encima no mostraba su, su cara. Era como con otra cuenta o no sé qué. Y bueno, sí que hubo mucho rollo ahí, pero bueno, al final... Uh-huh. Muy bien para todos.
0: Eso, eso es como tienen que acabar todas las historias. Eh, pues a, hemos hablado de equipos, yo quiero mm, hablar de, de, de al menos un par de, de jugadoras. Eh, bueno, pr- en primer lugar, me llama mucho la atención que hasta siete jugadoras están promediando 18 puntos o más. Brianna Stewart 19,8, Jackie Young 19,2, Skylar Diggins-Smith 19,2, eh, Arike Ogbu, venga, lo voy a decir, 19,1. Eh, Kelsey Mitchell 18,7 Kelsey con 18,1 Y Alisa Thomas eh, 18, 18 puntos Pero eh, si queréis eh, comentamos luego algo de esto Pero yo es que estoy flipando con Silvia Fowles Que es que se retira este año Y está promediando 17,4 puntos 10,4 rebotes
2: Sí, sí. no sé por qué se retira Se retira porque quiere Eso es seguro, porque es una jugadora diferencial y y siempre lo ha sido. Y mira que Minnesota, pues, bueno, también es uno de los equipos que creo que está gustándole muchísimo el inicio de temporada. Sí, Sí, pero
1: pero esto ya lo hablamos...
2: Yo confío, o sea, Chicago el año pasado también empezó como, como el orto y, y luego acabaron ganando, o sea que al final sí que es normal que... Además yo confío en Sheryl Reel, me parece que es otro nivel de, de entrenadora y, y yo sí que, al contrario que en Nueva York, sí que confío en, en Minnesota bastante y bueno, veremos a ver, pero sí esto... es que lo de, lo de Silvia Fall es... Eh, no, no, no
1: sé si se acordará la gente que nos está viendo, pero ya lo comentamos, es que Minnesota tiene muchísimas bajas, entonces en el momento que han ido recuperando efectivos como Kila McBride, pues, pues han empezado han empezado a ganar, han llegado ya el par de, de, de victorias que tienen y seguramente sigan ganando porque no tienen para nada mal equipo, lo que pasa es que empezaron muy mermadas a nivel a nivel bajas entre, entre competiciones extranjeras y... Y lesiones importantes, o, o en este caso, eh, un embarazo de una de sus máximas figuras, como es Nafisia Collier. Entonces, bueno, pues ahora que han recuperado a Kayla McBride, pues ya se ha notado, ya han empezado a, a. ya han ganado un par de partiditos, entonces eh, se supone que, que van a seguir en, en ese nivel.
2: Yo lo de Briana o sea, ahora mismo es la máxima anotadora de, de la liga, se han perdido dos partidos, pero bueno, ahí está. Eh, siete rebotes también, estoy mirando dos con asistencias, dos con tres robos. Una jugadora que mide 1,93, 94. Bueno, mmm, ya lo he dicho antes, simplemente la mejor jugadora del mundo, la más diferencial. Creo que, que no hay duda en ello, pero no por eso hay que quitarse valor a, a lo que hace. Eh, obviamente no, no, no ganan sin ella, que es malo para Seattle, pero creo que habla bien de de lo que es ella como, como jugadora, y recordemos que se ha operado de, del otro Aquiles, se rompió uno, el otro estaba... Avisando. Muy verma- sí, el otro estaba mermadito, y, y bueno, se perdió el año pasado, creo que los dos últimos de Liga Regular y todos los playoffs. por eso se sí, obviamente no, no le fue muy bien, pero es una jugadora que es... Creo que, además, tiene un, una historia muy dura, que no sé si no sé si conocéis su historia, pero... Yo no. Eh, de los siete a los... Bueno, es, explica por qué es tan buena y tan habilidosa con el balón, eh, a pesar de ser tan alta. Y es porque de los siete a los nueve años la violaba su tío político, o sea, el marido de su tío. Uh-huh. Nadie lo supo hasta los nueve años que, que lo, se lo contó a su madre y, y bueno el tío lo reconoció lo metieron a la cárcel y ella durante esos años lo que hacía era, o sea estuvo dos años esos dos años sin dormir por la noche o sea no podía conciliar el sueño y lo que hacía durante el día era salir a botar el balón para no pensar salir a botar el balón de alrededor de su casa continuamente botando el balón botando el balón y por eso Se hizo tan habilidosa con el balón, a pesar de ser tan sumamente alta, porque ya ya era muy alta de de pequeña, ya destacaba mucho. Y bueno, de hecho, el día que tuvieron a a su tío, el padre dijo, bueno, vamos a casa. Y dijo, no, no, tengo entrenamiento. Y se fue a entrenar. (risa) Dijo, no, si no no quieres, no vayas hoy. No, 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 no. O sea, es una uh-huh. historia muy dura, pero que, que muy bonita y merece ser contada por cómo ha terminado y por todo el ejemplo que es Brianna y, y todo lo que ayuda a la sociedad a right, raíz de, de lo que ha pasado.
0: Uh-huh. Y no sé si... Sí, ¿no? Yo no, no conocí Opa. la historia, impresionante, la verdad. No bueno, sé si... Hay, lo... una,
2: hay, hay un artículo, en de, en, creo que es de PlayStream, que lo cuenta, uh-huh. que si, si pones Brianna Stewart Me Too eh, ahí lo cuenta y es una carta dura, pero muy muy bonita. Yo, de hecho, más de una vez he querido escribir un artículo sobre ello y me cuesta porque es un tema muy delicado y muy y duro. Pero bueno, es una historia que ella contó y que, y que sí. la contó para ayudar
0: sí, sí, a, la tengo a todas aquí. las personas
2: que puedan pasar por lo mismo.
0: Sí, sí. Eh, mira, eh, acabo de leer la primera frase y se me han puesto los pelos de punta. Dice, recuerdo cómo olía en cigarr- cigarrillos y suciedad. Algo metálico también. Bueno, pues sí. Eh, tenéis, si buscáis, como, como bien dice Anaís, si buscáis The Players Tribune, eh, Briana Me Too, pues os, os aparece... Eh, voy a poneros aquí un segundito es muy, muy, muy fuerte. ya sabéis, de PlayStreamers es, es esta página web donde son los propios deportistas los que escriben y cuentan pues sus historias y, y además aquí tenéis la, la historia eh, impresionante la verdad claro, a ver cómo seguimos después de esto <risa> Ya, os unido, os
1: unido no, no, a mí completamente nos ya el día
0: ¿no? sí no es que además me estaba acordando me estaba acordando el, el cerebro hace asociaciones me estaba acordando de Lonnie Walker el jugador de, de los Spurs que que llevaba aquellos pelos y que le costó y le está costando arrancar en la NBA y que cuando se cortó el pelo contó que es que eh, le habían violado también repetidamente durante de su niñez a la adolescencia y que, que llevaba esos pelos mmm, porque el, se había empezado a dejar el pelo así para ver si a la persona que, que lo violaba le dejaba de gustar ¿no? y que por eso lo había seguido llevando así es, muy eso, duro historias eh, bueno, vamos a ver si, si, si podemos terminar el programa un poquito más, más arriba. No sé si hay alguna otra eh, actuación individual que os esté llamando la atención. Yo le voy a sacar Jackie una. A, a, pues ahora hablamos de Jackie Young, pero yo le voy a sacar una a, a Mario que sé que le va a gustar. Y es que eh, Van der Lut lleva una media de 8,3 asistencias. Mario, ¿qué, qué es esto?
1: No, pero es que pues pues eso es Van der Slut. Sloot, Van der Sloot es, es la mejor base pura de la liga. Aquí pasa un poco, lo comentamos ya.
2: Pasa...
1: Bueno. Bueno, ah,
0: dirás
2: que no. Susana, Susana, hasta el día que se retire va a ser la mejor base.
0: Me encanta, me encanta eh, hacer WNB adictas porque Anaís me deja de tío frío, moderado.
2: Es que si no reviento. ¿no?
1: No. Bueno, bueno sí, es, es muy
2: buena es Kurni,
1: bueno, sí. Muy buena base, es una base pura que ya hablamos otro día, que, que no abunda en el baloncesto estadounidense ni en, ni en hombres ni en mujeres y, y muy buena eh, repartiendo juego y tomando decisiones y bueno, es una de las grandes estrellas de, de Chicago de la liga
0: Hablanos uh-huh. eh, de Young Anéis
2: A mí es una jugadora que me encanta, que creo que estaba muy infrautilizada por, por el bueno de Bill y, y que bueno, que está promediando tres puntos, o sea, es la segunda máxima anotadora de la liga, que ahí se dice pronto, y, y creo que es una jugadora que puede aportar muchísimo, que es muy joven, pero que es súper explosiva, muy me parece súper inteligente, y, y creo que, por que, bueno, que Becky Hammond se, se ha dado buena cuenta de ello y, y por eso la está, lo está usando tanto. Creo que sí, 33 minutos por partido. Está jugando. Está jugando uh-huh. bastante. Y, y a mí me encanta, la verdad. Y, y bueno, la siguiente más notadora que es Skylar Diggina-Smith, uh-huh. que ya os pregunté la, la, la vez anterior. ¿Qué pensabais de ella? Es una jugadora que a mí me... Que un día me gusta mucho y otro día me da ganas de pisarla con el coche. O sea, es que no, no sé muy bien. Lo
0: bueno, <risa> que yo te diga, soy un moderado.
1: el gorro que se llevó ayer, ¿no? De, Buah, de Kennedy Carter. Sí, sí,
2: sí. Hay sí, un, sí. sí. Por detrás. Sí.
1: Tenéis que ver, el, el tenéis que buscar el highlight. Está por YouTube. Es, es completamente espectacular. o sea Una penetración Increíble. de, de Skylar que se para, hace una cinta. Entonces hace uh-huh. volar a la primera defensora. Y cuando va a tirar, llega claro, Kennedy Carter por detrás y le pone un gorrazo. Que Escalera que se levanta del suelo riéndose. ¿no? En plan, joder. F- Me encanta plan, la, cara Kennedy,
2: la cara que pone y, Kennedy. Sí.
1: Es... Y la cara que al final que pone es? Kennedy, que tiene, que tiene una cara de bicho, no fue con ella, es. <risa> es bueno, eh,
2: eh, eh, más de barrio que. Bueno, que sí, sí, sí. Es muy de barrio, pero. Ah, bueno, hizo ayer un par de acciones que es, que es muy buena. Ch- ch- Kennedy es muy bueno a mí. Yo me divierto muchísimo viendo a esa jugadora. Estoy deseando que se enfrenten a la Connecticut y a Courtney Williams, que no sé cuándo vuelve, vuelve Courtney.
1: Yo, yo creo que ya está. Yo el otro día vi a Connecticut. ¿Está y ya? no está
2: allá. Es que no veo mucho Connecticut. La verdad es que no sé por qué no me... Y no te caen bien.
1: Ya nos ha quedado claro que no te caen bien.
2: Es que Kelly Jones... No. O sea, es una jugadora que es muy buena. De hecho... Ana, Anaís eh,
0: ciudadana ¿Qué? adoptiva, hija predilecta de Connecticut. de
2: Connecticut. Bueno, soy de Yukon, ¿eh? eso sí, pero pero las de, ¿no? de hecho las de las de Yukon van mucho a los partidos, pero bueno. Yo eh, creo, es verdad que es una jugadora que es muy buena, que sí. yo la he visto en directo eh. y es muy dominante y todo lo que tú quieras pero tiene actitudes sí. en la pista que a mí no me gustan con sus compañeras, o sea. Creo que es una jugadora que cuando va bien, muy bien, pero es como que ella no es nunca culpa suya. Que es como un... Bueno, hay alguna jugadora, no voy a decir la que iba a decir, pero por no repetirme, pero es eso. Es una jugadora que no asume mucho el error.
0: No te calles nada, no, Anaís. Eso, eso, eso es malo. Su, suelta no, no, toda no, no, la, la que bilis que... que...
2: Pero eso, que, que no asume mucho el error y creo que a Cambridge le pasa un poco también a veces que, que echan mucha culpa. A lo mejor hay acciones que fallas tú sola mm. o que son culpa tuya, pero que no pasa nada, no pasa nada. Todo, que son humanas. Y parece que, que, no sé, creo que tiene actitudes en la pista que a mí no me gustan mucho y por eso con Ética no me... Pero luego, por ejemplo, um, Alisa Thomas... Me parece que está haciendo una temporada increíble y Briona Jones, la pareja de sí. Taga, que tiene jugadoras muy buenas, pero...
1: A mí me gusta no, mucho... No, no me cae en el equipo, muy...
2: Juan.
1: Me gusta mucho de Wanna Bonner.
2: Sí, bueno, de Wana es... Bueno, The o Bonner. Sea, es una jugadora que físicamente quizá no, no habría podido jugar en esa liga en la vida si no fuera tan buena como es. Porque es muy alta, pero es... Muy Le soplas y... Y, y, y eh, tiene un, un... A mí me encanta las jugadoras exteriores que pueden tirar. Por eso me encanta la liga francesa, por ejemplo, que es el mejor ejemplo, creo. Y de buena tiene una cantidad de recursos que te puede ganar un partido ella sola si quiere. Uh-huh. De hecho, Kourney el año Williams, pasado ya la sufrimos en el bastante.
1: Courtney Williams eh, lleva ya cuatro partidos jugando. ¿Así? ¿Ah, uh-huh. Se reincorporó el 17 de mayo. Sí, 17 de mayo. Tres victorias y una derrota. Los dos primeros partidos rojitos, cuatro y dos puntos, <risas> una y dos asistencias, pero ya ha hecho clic y los últimos ya dos, que 15 y 11 puntos, cuatro y tres asistencias en un, como, un tapón. Eh... Como dato
2: curioso de, la, de Curry Williams, tengo que decir que, bueno, sí. ella jugó con jugadoras españolas en la NCA. Y la tía se iba de fiesta en plan, Se iba de fiesta Antes de los partidos Y si se iba de fiesta Era como Ronaldinho vale O sea, si se iba de fiesta <ríe> Jugaba mejor O sea, se iba de fiesta Y al día siguiente Iba a entrenar O sea, iba a jugar como Como ¿Borracha? Parecía que iba a pies Sí, sí, sí Y debería 30 puntos La tía O sea, es que Individualmente Esto es una locura Pero como dato curioso Si sale de fiesta No le afecta Por lo menos O juega mejor con la línea,
1: pues los últimos sí. dos, dos partidos hubo fiesta en Connecticut. Seguro, es, es, es el, los dos no. lo
0: contrario a Harden. ¿no? Que, que Harden había, había una estadística eh, de, de los eh, hay, hay un ranking en Estados Unidos sobre eh, hay una página web que hace un ranking sobre las ciudades que tienen los mejores club, clubes de striptease. Y eh, ah. había un, un estudio, alguien hizo un artículo comparando las, las medias de Harden. Contra los equipos de esas ciudades y eran las peores, <risa> pero a nivel de, de una, una variación de 6.4 asistencias. O sea, no es decir, no, no, es que un puntito menos o tal. Eh, y era 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 escandaloso. Eh, antes de, de, de hablar un poquito con lo que nos espera esta, esta semana, eh, os, os voy a dar tres datos que me, no me había fijado hasta ahora y me, me acaban de dejar flipando. Eh, las Vegas 6 tienen dos de las seis mmm, máximas anotadoras por partido de esta temporada eh, Jackie Young y Kelsey Plum tienen dos de las tres mejores rebotadoras por partido de esta temporada de, de Arika Hamby y Aya Wilson y tienen dos de las cinco mejores asistentes por partido de esta temporada Kelsey Plum y Chelsea Gray Claro, así eh, es, es, es muy difícil no estar ahí arriba <risa> es que es tienen que tiene el
2: mejor equiposa. equipo ni más ni menos <risa> O sea, es que. Y, y ya lo tenían.
1: Sí, ya o sea, lo tenían. Ya, ya lo, tenían. lo tenían.
2: Pero realmente, pues, lo que pasa un poco es que, que es necesario que haya alguien al mando. Uh-huh. y no, Sobre todo en un equipo. Más que nada porque por el tema de juego, que es más en Europa, que es por el hecho de controlar ese ego, de. Uh-huh. de
1: ser La gestión tipo... de vestuario.
2: Sí, claro. Uh-huh.
1: Claro, y yo creo que el, pues... año, el año pasado se mezclaba eh, que de entrenador estaba Bill Bier, que en ese aspecto, pues no no tal y, y después tenía a Liz Cambage que, que oye es, es un ego difícil de, de gestionar y de un poco contratar. sonajero
0: como, como digo yo de, claro, de, de, claro, de Marcos Conces un poco sonajero, Conches, un poco sonajero. aparte
2: que, que la, la concepción de Vinland era un poco anticuada y las jugadoras interiores no podían tirar triples y de hecho el otro día Las Vegas hizo su máximo histórico con 18 triples anotados ella Wilson hizo dos de cuatro, o sea ya ha tirado más que en todos los años con con Lambert y bueno, pues uh-huh.
0: ahí está. La mano de, de Becky Jamón que se, que se nota. Vamos a repasar, antes de irnos, lo que nos espera esta, esta semana. Eh, os repetimos que en principio la idea es eh, establecer como horario habitual los jueves a la una, luego ya veremos cómo, cómo vamos yendo, eh, esta bien. noche... Eh, el partido que no se va a perder De ninguna de las maneras Anaís López, eh, Anaís López Porque juegan las las eh, Dallas Wings Con Connecticut Sun <ríe> Así que ahí, ahí estarás a, a tope ¿No Anaís?
2: Olé, a, a las 11 en la cama hoy
0: <ríe> <ríe> Mañana viernes Los Ángeles Sparks Indiana Fever eh, Otro de esos, sí? de esos partidos A la una eh, De esos partidos que se echan en Twitter En el Facebook de Indiana Fever Los echan todos eh, y a las 4 New York Liberty, eh, Seattle Storm Y el sábado, ojo mmm, Mario, porque eh. este es el horario Que a ti te, que te gusta 9 de la noche, Las Vegas 6 Chicago Sky ¿Sale?
1: Hola
2: ¿Se ha de lado antes Le hemos perdido
1: Bueno pues ¿Uy? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, ya has vuelto, ya
0: has vuelto He vuelto, he vuelto Hola.
1: Bien, 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 que iba, iba a decir que el domingo Que había un auténtico partidazo en Las Vegas Aises-Chicago Sky ¿Pero es el
0: domingo o es el sábado? espera
2: Es el domingo a las 9,
0: ¿no? El sábado, el sábado El sábado 28
1: de ah, mayo es... Sí, sí, claro. sábado a es... las 9 Lo que te lo estaba diciendo viene. antes
0: de quedarme colgado <ríe> Te estaba diciendo ¿Sí? que eh, Este partido es en horario de los que te gustan Partidazo, tus tus Chicago Sky Contra las Vegas Aises a las 9 de la noche eh... Sí, este,
1: bueno, merece la pena Merece la pena verse eh, Lo malo es que, claro, este no es en redes sociales Este es partido bueno Y echan ahí en cadena buena en la IBC Pero bueno eh...
0: Pero hay que recordar que son solo 26 euros El, el League Pass de, sí, sí, de lo que... Y recordar
2: que voy a sortear Uno, porque ya sorteé Uno, eh, me dieron dos Y esta semana voy a sortear un League Pass Mañana seguramente En mi Twitter
1: Así que pues ya si sabéis. alguien
2: quiere participar, arroba Anaís Todos
1: muy atentos Y si no os toca el League Pass sorteado por Anaís eh, Se pueden comprar Partidos sueltos también mm-hmm. Sí, sí, sí. O sea, No, no ah, tienes ¿sí? que hacer No es un no es League Pass o nada, creo que también se pueden Comprar eh, partidos sueltos mm-hmm. O equipos, este partido, o sea, creo... si te
2: gusta un equipo Puedes Exacto. comprar el paso de, del equipo Correcto
1: okay. eh,
0: Es lo que le pasa a Anais, que además del League Pass normal Tiene el de Connecticut Sun <risa> Para Pues me compré
2: me compré el pase y NBA Spain me, me regaló. Entonces
0: pues lo voy a, a sortear. Bueno. El domingo... Eh, estás, estás pendientes en, en arroba Anais López 23 en Twitter para ese para ese sorteo. Eh, el domingo a las 6 de la tarde, Phoenix Mercury y Dream. Eh, a las 12 de la noche, New York Liberty, Seattle Storm. Y a la 1, Los Ángeles Park, Minnesota Lynx. Eh, lunes no hay partidos el martes 31 de mayo Washington Mystics Indiana Fever eh, Phoenix Mercury Chicago Sky que esto yo creo que puede estar también, también interesante y estar bien, sí. Connecticut Sun Los Vegas Aces y Dallas Wings Los, Los Ángeles Sparks que el, las Sparks también no hemos hablado mucho mucho de ellas pero también tendrían que ir un poquito hacia arriba ¿no?
1: Por, por plantilla quizás sí. Yo creo que por plantilla sí, pero no acaban de arrancar tampoco. No acaban de arrancar.
2: ¿El lunes? ¿Como que el lunes no hay?
1: No.
0: No, no. A ver. Do- domingo 29, martes 30. ¿Y el
2: Liberty, el Liberty? No, sí hay. A ver, baja un poco. Estoy flipando. Ah, baja un poco más. Eh, pues en la aplicación aparece el lunes... 30 de mayo, a las 12 de la mañana, hora eh, española, eh, New York Liberty contra Seattle Storm, y a la 1 de la mañana, Los Ángeles Park contra Minnesota. Mm. No, aquí? pero eso es
1: porque son el... como son el domingo por la noche, ya los cuenta como lunes. Claro.
2: Vale, pero es que en España es lunes.
1: Claro, pero en España es Sí, pero bueno, lunes. yo siempre hablo, hablo... No,
2: realmente es a las 12, a, a las 12 de la mañana.
1: No, de la mañana no puedo. No, 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 porque serían las 6 de la mañana ah, allí. Ya, ya, allí.
2: Vale.
1: Claro, es allí de, de madrugada. Claro. A las 12, no, es a las, a las 12, sí, sí, sí. vamos, a medianoche,
2: claro, claro,
1: que ya cuenta como, AMS como, AMS. como lunes, pero es la madrugada claro. del domingo al lunes. Sí, sí, sí.
0: Para... Yo, yo por eso sí, siempre sí. busco la, la, la web americana, porque con, en las aplicaciones, como hacen eso y te ponen el lunes, yo, yo, yo eh, sí, me, a veces me, me pierdo, me pierdo. Sí, yo
2: me lío <ríe> Porque para mí,
0: i, igual que yo digo buenos días hasta que como, eh, para mí, si no he dormido, es el día anterior todavía. O sea, puede ser las 6 de la mañana del sábado...
1: Yo igual, pero además acostándome a las 6 de la mañana. Entonces, es un poco claro. cautivo. Pero bueno,
0: eh, de esta semana, luego tenemos el el, eh, el miércoles, Minnesota Lynx-Atlanta Dream, Indiana Fever, New York Liberty. Quizás de esta semana, pues el, el que más nos llama la atención es el que hemos mencionado por día, por horario y por, por contendientes es eh, Las Vegas Aces-Chicago 6, 6, Sky, ¿no?
1: Sí, porque son dos de los equipos top eh, ahora mismo, dos, dos de los favoritos según todas las apuestas para... Para finalistas, creo que al principio de temporada las Vegas Isis eran las, las favoritas de las apuestas y Chicago Sky eran las terceras. Yo creo que eran las terceras por el hecho de que hace mucho, mucho tiempo que nadie repite y eso uh-huh. juega un poco en contra. Y, y sí, y sí, y son dos equipos que no han defraudado porque también había otros equipos que al principio estaban en, en el grupo, puede ser Phoenix, Mercury, puede ser Minnesota Lynx, pero que por distintos factores eh, no están, han empezado mal la liga y están más abajo. Pero en este caso, eh, tanto Las Vegas como Chicago están haciendo buena temporada, tienen dos plantillones y puede ser un partidazo. Uh-huh.
0: Eh, bueno, pues no sé si, si queréis eh, añadir algo más antes de que pongamos el, el broche y nos despidamos hasta el jueves que viene. Todo perfecto. Me encanta me encanta que os quedáis ahí en un silencio. Es que estoy. Eh, yo estoy. Está pensando, estoy... Está pensando no, estoy... si es domingo o es ¿Por lunes. Qué?
2: No, es que acaba de, de soltar, porque el mercado de Liga Femenina Andesa es así, o sea, suelta una bomba a uno y ya el otro va corriendo, o sea, y, y Avenida ha anunciado la bomba, que bueno, ya mucha gente lo sabía, de Julia Resinerova, que es creo la única jugadora que ha pasado por el Big Three, ha pasado por, estuvo en Valencia, de Valencia se fue a Girona, de Girona, eterno enemigo Avenida, y bueno, está la cosa un poco y... Bum. T- 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 <laughs> Interesante.
0: <laughs> pues a, a prestar atención también a ese mercado de, de la liga femenina de, de la liga española pues nada, el jueves que viene a la una volvemos eh, aprovechamos también para dar la bienvenida a, a Julián Guede y a Manu Fresno que eh, los lunes van a estar en Massive Ball también haciendo un podcast sobre WNBA eh, nos alegra ir abriendo camino y, y cuantos más seamos pues pues, pues mejor eh, nosotros ya sabéis, en principio los jueves estaremos aquí con WNBA Edictas con Mario Peña y Anais López Muchísimas gracias
1: Un saludo awesome.
0: Lo dicho, nos vamos Volvemos el jueves que viene A la una, muchísimas gracias a todos Los que nos habéis eh, acompañado aquí en Twitch A los que nos escucháis en iBox, iTunes Spotify, el jueves que viene Más W Un saludo